0: Eu não não Olá, todos. Está começando mais um podcast, a Nenegresa, um podcast feliz. De... Olha, eu nem esperava. <risos> é, um podcast feito é, por Santista, para Santista, de torcedor para torcedor. O meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, com um sorriso no rosto, finalmente. É, mas eu não faço esse podcast sozinho. Hoje eu vou até compará-los com uma comparação boa, entendeu? Não que nem nos outros programas, que eu estou feliz. Né? eu vou primeiro chamar ele que seria aqui da nossa da minha dupla de zaga é o Lucas Veríssimo Julião
1: bom agora você fez uma é uma comparação digna né
0: é, um é envolgado
1: envolgado depois de duas vitórias né apesar de que né não dá para ser 100% feliz nessa vida né, sendo brasileiro e cientista é, hoje infelizmente agora tirando piadinhas de, de lado né infelizmente teve na né, morte lá da da cantora Maria Mendonça, né, então é algo que impactou bastante, então fica aí em homenagem a ela, né? as outras pessoas também que infelizmente faleceram aí no, nesse acidente, né, e fica aí ó, em memória dela, mas aí agora voltando pro, pro futebol, bom, a gente finalmente vai fazer um programa sobre vitórias do Santos, na duas em sequência, e nas expectativas aí para essa partida contra o Palmeiras. É,
0: lembrou bem, eu até ia falar, acabei esquecendo, me atropelando aqui, é foda, é tipo, a pessoa 26 anos, cara, 26 anos no auge da vida, literalmente, em todos os sentidos, acontece essa tragédia, fora as outras pessoas que estavam com ela, né, que às vezes acaba, acabam esquecendo um pouco, porque ela é mais famosa, óbvio, né. E, e pra compor aqui a minha zaga aqui, já tem o Lucas Veriço do lado direito aqui, ele que seria o Luan Pérez sem a beleza, que aí também já é forçado demais, né. Adriano, já dá seu salve, por favor.
2: Salve nação. É. Você montou uma dupla forte, finalmente, né? O, o veloz do Amperes, né? Por questão da velocidade, aí eu já, eu já consigo acompanhar. Agora, o aspecto físico é uma derrota enorme. E uma saudação a todos que estão tá nos prestigiando, né? E dando, dando segmento aí, a gente já iniciou falando lá, o acidente que culminou na, na, na morte né de cinco pessoas. É, Para eu que já trabalhou na na aviação, é sempre mais incômodo esse tipo de situação, quando eu vejo essas notícias tal, tá? pra gente ver como é que é o, os bastidores tá? muita coisa é feita para que essas coisas não acontecem, né claro que vai ter investigações né, para entender o que houve mas tem a ver com está pousando e colidindo numa linha de transmissão, algo do gênero, é bem é bem chocante, deve ser inclusive o, o desespero ali final, antes do, do ato, enfim mas, né, fica a solidariedade a família, para pro, pros fãs que também acabam sentindo quem gosta, né não um segmento musical que eu, que eu curto ou que eu acompanho mas a gente tem um enorme respeito pela pela história pela trajetória e que, pelo que a pessoa que veio de baixo quanto que lutou para chegar onde chegou mas aí é, é coisas da vida assim que foge do nosso controle a gente não sabe qual que vai ser a hora e nem como e o momento né e vamos falar de, de, de mais uma vitória do Santos assim é, vamos puxar aí não sei quantos a gente já fez esse ano falar de duas vitórias seguidas é algo raríssimo então a gente está falando de um programa uma fazendo uma gravação raríssima né de duas vitórias do Santos uma com bom desempenho e outra valendo resultado então vamos lá que tem tem temos que falar do clássico aí nosso nossa maior dor de cabeça nos últimos anos hein, que é o Palmeiras
0: sim e só para falar mais uma vez eu já morro meio de medo de avião <risos> essas notícias eu olha eu só vou andar agora de bicicleta de de barco Julião vou te pagar uma passagem de barco tá você que vai viajar você não vai de sim, avião sim. tá e mais ninguém anda de avião aqui eu acho que não precisamos voar é, <risos> vamos apreciar a, a trajetória
2: Confie é. nos voos comerciais, tá? Se, se você ficar usando o seu jatinho particular, seus táxis aéreos aí, Guilherme, melhor não. Vai no voo ah, comercial.
0: Tá. Beleza. É, então tá bom. Eu vou pedir meus pilotos aqui, tá? Vou ver. Sim, vou mandar sim. É, Falar para eles fazer jato.
2: as horas lá e ir de Airbus, Boeing, enfim. Vou é, ver se ele
0: seguro. se ele sabe dirigir carro, aí eu tá bem, Também. Tá Também. <risos> é brincadeiras é uma parte coisa dele. que
1: eu é, cara, tem uma coisa que eu nunca vou entrar na vida. Você pode ter certeza, escrever. Eu nunca vou entrar na vida é, nesses aviões é, de porte menor, assim, né, bimotor, essas sim, coisas. Sim. Isso, eu, eu me recuso fortemente. Felizmente, teve outras pessoas famosas que morreram né, recentemente, né? O Boechat, né? Teve de helicóptero, né? Com o Kobe Bryant, enfim, né? Então, esse tipo de, de equipamento é um pouco complicado, assim, realmente. Né, Qualquer falha mínima né, pode acontecer, que nem no caso, felizmente, na Marília, parece que ela bateu, que o, ela não, né, o avião bateu numa torre antes né, de transmissão e isso causou o né, um acidente, mas realmente os comerciais eu já tenho com certeza mais segurança para andar, mas esses pequenininhos aí é, é complicado.
0: É complicado, olha, eu morro de medo, vou continuar morrendo de medo, morro de medo, tem medo de altura de, de prédio, quanto mais avião, <risos> então... É... <risos> vou parar com isso, é, não quero só vou andar agora de barco é, e antes de falar esqueci, esse programa não é 100% feliz além dessa notícia triste porque teve o um campeonato feminino eu não sei se alguém conseguiu ver o Adriano que chegou um pouco mais cedo eu, quando o masculino por incrível que pareça ganha duas o feminino que nos dava alegria tomou de 4x0 de São Paulo aí eu fico triste das ideias mas pelo menos não, é uma semifinal, era outra situação é, Adriano, tu conseguiu ver? o Julião?
2: Esse jogo eu não, não, não consegui ver, acabei, acabei não, não tava em casa né, no momento para poder assistir, então não foi possível acompanhar né, essa lamentável derrota aí né, de 4 a 0
1: E, e tu? É, eu, é, eu também não, não consegui ver esse jogo é, mas é isso, no time do feminino do Santos ele é um bom time, mas é, comparado com os outros né, rivais de São Paulo né, São Paulo Palmeiras, e Corinthians, ele ainda tá, tá realmente atrás, né? precisa talvez de alguns ajustes ali, algumas contratações, né, para o time conseguir, nessa né, se equiparar a esses nossos rivais, porque isso acontecendo na né, no Brasileiro e nas outras competições, o Santos consegue facilmente até, né, ganhar nas outras equipes, mas quando chega né, no, no trio aqui de São Paulo e também a Ferroviária, né, que é uma das principais equipes femininas, o Santos tem realmente uma certa dificuldade, né?
0: E, e para quem não viu o nosso último programa, esse jogo, assim, é, foi segunda-feira, três da tarde, né? Então, um horário bom, assim, muitas pessoas adoram esse horário. Ninguém trabalha de tarde, né? Por mais que tivesse feriado no dia seguinte, muita gente me deu, ah, é um horário, né? Vamos ser sinceros, né? Pô, tem um feriado na terça, pô, isso eu joguei um pouquinho mais à noite, né? Umas sete horas. Mas não, mas não, foi três da tarde. E é bem que o Julião falou, né? Esse time do, do Santos é bom, mas parece. Ele me lembra, assim, de resultado, assim, que nem o Santos de São Paulo, ele, né? era um time bom, mas não era para ser campeão brasileiro, não era para ser campeão da Copa do Brasil, até poderia, mas ficava um pouco abaixo, né, quando, quando chegava na hora H, né, e a única notícia triste é que o, a maioria dos jogadores está indefinido o futuro, né, não sabe o que vai acontecer, o Santos vai renovar, se não vai, vamos esperar as notícias do, do próximo capítulo. Então vamos falar também agora de uma vitória, chega de derrota, é, Atlético Paranaense 0 Santos 1, é, Arena da Baixada, sábado, a segunda vitória seguida do Santos. Adriano, por favor, seu resumo desse jogo.
2: Bom, esse jogo, inclusive nos palpites, né, a gente falou, eu falei de empate ou vitória do Santos, então foi um, um resultado assim importantíssimo pelo que foi a rodada do final de semana onde os times que estão na zona ali também pontuaram e quem tinha jogo a menos também acabou pontuando durante a semana na sequência nesse jogo Santos de Quarense, a gente teve dois desfalques que foi o o, o Zanussi suspenso né e o Marinho também suspenso e aí foi feita só troca simples assim o o cara ele não, não mexeu muito na estrutura só trocou peça por peça. Então pôs o anjo no lugar do Marinho e o, e o Baleiro no lugar do Zanocelo. O Baleiro é tá um pouco mais defensivo para preencher bem o espaço ali no meio campo que é um, tem um setor também forte do Atlético Paranaense. O Atlético não começou bem a partida, o Santos começou melhor que o Atlético, roubando bastante bola no campo de, de, de ataque. Tem vários desarmes ali com a marcação alta que o Santos conseguiu fazer. E, e claro, o Atlético conseguiu criar uma, uma jogada no primeiro tempo, uma cabeçada do do Pedro Rocha, uma grande defesa do João Paulo, mas o Santos teve três oportunidades também, praticamente, né, uma delas foi com uma jogada pela esquerda com o Felipe e Jonathan, Marcos Guilherme não conseguiu fazer a, a finalização ali, mas era um lance de perigo, um, um escanteio bem batido pelo Felipe e Jonathan, e uma cabeçada do Bos ele meio que assustou, ele praticamente nem precisou pular, assim, então foi uma chance desperdiçada, e o um lance com o Diego Tardelli, Conseguiu. O Santos recuperou a bola, ele recebe e não, não teve força ali para concluir a jogada, acabou chutando em cima do, do, do goleiro do Até de o Santos, né? E isso passou uma boa, uma boa expectativa para nossos torcedores que estavam assistindo. Né, Santos conseguindo controlar bem o jogo, que é difícil, contra um time que, que, que veio de uma grande partida contra o Flamengo e que não teve grandes mudanças também. Praticamente são, eram todos titulares no segundo tempo, no começo um, um lance de escanteio uma das poucas segundas bolas que o Santos conseguiu recuperar no jogo o Santos ainda tem dificuldade de recuperar as bolas que são rebatidas, né, em escanteios ou que o goleiro corta, enfim e, e nessa tela o Pedro Diego Tardelli, muito inteligente faz o passo por Marcos Guilherme Marcos Guilherme levanta a cabeça vê para quem ele vai fazer o cruzamento e cruza, algo raríssimo no Santos que a gente já viu lá atrás de 30, 37 cruzamentos e nenhuma efetividade, então ele, o Marcos Guilherme faz um ótimo cruzamento, o, o Marcos agride a marcação, né, sobe entre os dois zagueiros ali, porque ele agride a bola e faz um belo gol de cabeça, o Santos sai na frente, e aí o Santos se fecha muito. E, o, claro, que o Atlético veio com tudo para cima, começou a marcar mais pressão, o Santos teve que fazer alterações, e que despencou a qualidade do time, principalmente no, no, quando sai o de Tardelli e quando, quando entra o, o Carlos Santos no, no, no lugar do Felipe Jonathan, né, então... Não, o Santos não tem a mesma força assim, tá, parece que está cada vez mais decadente infelizmente, espero que ele melhore e o Atlético teve bola na trave teve grande defesa do João Paulo na cabeçada com a pressão grande do Atlético Paranaense teve cortes pontuais dos zagueiros do Santos que poderia ter culminado no gol do Atlético de empate mas eu acho que um lance assim, emblemático quando você vê que depois que ele acontece você tem certeza que seu time não vai perder foi o gol que o Terence perdeu, uma jogada pela direita ali, o passe na área, o gol <risos> livre, né, ele deu um carrinho na bola, mas a bola foi por cima do gol, assim, no, no pé bom dele, inclusive, né, que é canhoto. Ali a gente viu que vai dar Santos, uma vitória espetacular, o Santos suportou a pressão, é, infelizmente a gente tem dificuldade na recuperação de bola no meio campo defensivamente, então toda vez que o Atlético chegava, ele chegava já na linha de defesa mesmo, os zagueiros teriam que trabalhar ali, então Qualquer micro falha do zagueiro sairia um gol deles, porque a gente não conseguia matar essa jogada no meio campo. Ou era no primeiro tempo que o gol fez, recuperava no campo de, de, de defesa do Atlético, ou quando o Atlético já avançava, o nosso meio de campo, né, na parte mais defensiva não conseguia cortar. Né, e criou bastante dificuldade para a defesa, mas que trabalhou bem, jogamos pelo resultado, conseguimos manter uma vitória espetacular. Esse é o resumo.
0: Olha, muito bem, eu gostei do resumo, empolgado, dessa vez eu gostei, tá, tá muito, muito bom, eu vou pôr aqui na sua ficha aqui, de avaliação Boa, no final do um ano, pontinha mais depois. eu tô, tô fazendo a ficha de avaliação no final do ano. É, a renovação é. do meu contrato, eu preciso é. melhorar um pouco aí. E Eu tô até me autoavaliando, tá, errar no podcast o jogo também já, já dei nota baixa aqui, esse podcast é editado, ah, sim, e tá ouvindo sim, notado, sim, sim. mas eu já tô me avaliando também. Então, é, Julião, o que, que você achou do jogo? Vitória justa? É, é normal, né? O, o Atlético Panense teve um grande jogo no meio da semana, né? A gente estava até gravando enquanto ele estava jogando. Eu acho que é normal qualquer, de qualquer equipe depois dar uma relaxada, né? Que Conseguir chegar na final. E o Santos não tinha nada a ver com isso e aproveitou. O que você achou do jogo?
1: É, como você comentou, eu achei, sim, justa a vitória. É, eu sempre acho agora, né? Eu até comentei isso uns episódios atrás. A não ser que quando tenha né, erros graves de arbitragem, é, quando uma equipe ganha da outra é sempre justo, independente se seus atacantes erraram um monte de gols, se teve 15 bolas na trave, se teve 95% de posse, se o goleiro fez 15 defesas milagrosas, mas o time nessa situações saiu com a vitória que mereceu, porque a gente tem que ver que tem a competência desse jogo do João Paulo, né, de fazer as defesas, então ele foi melhor do que os atacantes né, do, do Atlético Paranaense, tem a questão do, do Santos ser é mais preciso né, na, na, na sua finalização, que foi o caso do, do gol do Madison e da incompetência né, do, do, também dos atacantes do Atlético Paranaense, como foi na né, caso do Terence, de errar aquele gol ali, né, quase sem goleiro, enfim, né, na pequena área, então Santos mereceu, porque foi mais competente na sua tática né de, de fazer o gol e depois se defender. Né. A gente fala, ah, jogou como time pequeno, né? Ficou só recuado, mas é, desesperar, como é de esperar, é de se esperar, né? Quando você vai jogar fora de casa e você sai ganhando, que o time da casa ele vai pressionar, ele vai tentar, né? De qualquer forma, vencer a partida quando é um time de certa qualidade, que a gente pode falar, por mais que o Atlético Paranaense hoje né, esteja com o mesmo número de pontos que o Santos, esteja aí brigando ah, também para sair dessa situação de, de rebaixamento, né? Que ele que ele tá na final, né, também da, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, é um time, é né, negável que você falar que tem a sua qualidade, não é à toa que o time vai chegar em duas finais da temporada, então era de esperar que ele, jogando em casa, pressionasse o Santos depois de tomar o gol, né, e, e aí é legal ver que o Santos conseguiu, finalmente, né, suportar a pressão, né, não, não tomar gols, só faltou o time, talvez, ter uma certa força para aproveitar o um contra-ataque, mas se isso não, não acabou acontecendo, como o Andrano pontuou, com as substituições que o time teve, os jogadores que entraram, né, não ajudou a melhorar o nível da equipe. Né, o Ângelo, que foi um jogador que esperava muito nessa partida, ele não fez um, uma boa apresentação, mas é normal. Não tem por que criticar ele, que é um jogador muito novo, ele tem muito talento, e com certeza com o tempo vai, vai ter maior regularidade e, e trazer coisas mais positivas para o time. E é uma outra coisa que eu queria pontuar né, também né, nessa partida é o Madison. Né? Ele que jogou somente da, das 29 partidas né, do Santos, ele jogou somente 10 como titular. E a gente vê que nas duas, nas duas últimas rodadas ele foi um jogador essencial, né, tanto no jogo contra o Fluminense, naquele né, fez o gol e também deu passe e nesse naquele né, ele finalizou. Então a gente vê talvez quanto que o Santos não perdeu, né, talvez de pontos, enfim. É, deixando isso, o Madison é, fora na, na maior parte das partidas Claro que teve parte dos jogos que ele ficou contundido né, Mas é uma coisa pontual positiva Ele finalmente ter agora se firmado como titular né? E a gente espera que continue assim E, e o tanto positivo que ele trouxe para o time né, Comparado, por exemplo, com o Pará é, Que não dá nem para acreditar né, que, que ele ficou tantos jogos no banco Principalmente na né, quando... É, estava o Diniz né, como, como técnico, né, então vocês poderiam ter, sei lá, nem que seja dois, três pontos a mais né, no campeonato, porque o Madson, a gente vê que ele consegue é, ter uma presença ali ofensiva muito importante para o time. Né. Então, acho que isso que deu para perceber né, na partida, e de positivo também, é, o, o esquema que a gente, que eu pensava que não ia dar nada certo né, no, no time do Santos, a escalação com o Felipe Jonathan, por exemplo, de, de meia, e a gente viu o quanto que o time agora realmente está mais equilibrado jogando dessa forma. E eu acho que parece que o Carilli finalmente né, encontrou a, a sua formação, né?
0: E o, só para falar do Max, é, é coisa que eu não entendi. É, ninguém entendeu, né? Até agora, né? Porque, assim, ele era é melhor. do Ah, defensivamente ele não é tão bom. Mas o reserva dele, o Max Guilherme que jogava também não é bom defensivamente, é, ele faz gol, que é difícil lateral fazer gol, assim, no... Vai, na história recente brasileira eu lembro do Reinaldo, quando era da ponte, que tá no São Paulo, fazia muito gol, aí, sei lá, puxar mais atrás o Paulo Baia, mas era geralmente de falta, ou o cara corta muito pro meio, ele não, ele faz gol de cabeça, e eu não lembro de lateral que fazia muito gol de cabeça, não sei se vocês lembram alguém, né, assim. Sorim e... Não, não. Só ia fazer. Ele, é que o Sorin não era lateral, né? Ele era peladeiro. Ele jogava tudo que é posição. Do nada ele tava de centroavante, do nada de volante, né? Mas de cabeça não, pô. Ele chegava lá finalizando. Tem, tem gols do Sorin de cabeça, cara. Não, tem, tem. tem. tem.
2: Mas igual o Madison, assim, não. Que essa capacidade nem centroavante é, tem essa capacidade é. muito, sei. Assim.
0: É. Geralmente quem tem a assim ser é zagueiro, vai. Tem um time, tem um zagueiro que foi muito a Lateral assim, que tá apoiando e do lado tá cabeceando, é raro mesmo. Assim. Eu não lembro. E. Esqueci o que ia falar: o Julião falando do Marcos e falando de mais alguém que ia falar O Felipe também?
2: Jonathan, né? O Felipe Jonathan desde 2018 ah, é. jogando na posição errada.
0: Não, é essas duas coisas. Felipe Jonathan tá melhorando. Eu acho que queria a gente falar é o que tem mais potencial dos que estavam jogando mal, né? A melhorar com essa tática. E o tu falou do caramba hoje a minha memória tá, tá boa do Marcos Gu... não o, do Marcos Guilherme o, o Adriano falou que ele cruzou olhou ah, tá. e cruzou a bola, tá vendo? Esses Partida das zonas de lateral serve para alguma coisa. Ele já fez mais do que os outros laterais do Santos, tá vendo? Eu olhar para a área e cruzar e acertar, porra, é coisa de gênio. Eu vai virar lateral, Felipe Jona também, e Madison centroavante. No próximo jogo, eu já falei para o e é a vitória. É, e uma
1: coisa para falar do, do Madison, não é que ele é nosso, é o Madison é o craque, merece seleção, não é nada disso. É Só que, para você ver da, dessas dez partidas né, que jogo como titular, no campeonato inteiro, a média de minutos dele em campo, eu vi a, a cerca de 46 minutos. É, e Mesmo com essa baixa média, vamos dizer, de, de minutos né, em campo, ele é o jogador do Santos que mais construiu é, jogadas para gol, né? somando gols e assistência. Ele e o Marcos Guilherme tem tem seis, né? É, somar os dois, né, os dois quesitos, então ele é um dos principais né, jogadores ofensivos do Santos realmente no campeonato, mesmo jogando basicamente a metade né, da, da
0: competição né. não, e, e se tu pensar, no, sei lá, nos últimos 4 5 jogos, ele é o que mais fez gol, mais do que os atacantes né? É, então tiver <risos> então, né, a importância é. do cara né? espero que agora né, não inventem ah não, é, vou parar nesse jogo porque <risos> É, o time é. do, do, do adversário tem um ataque aí, não, pelo amor de Deus, né? Parar essa é, do que ano, é... né? Já podia fazer que nem o Jamota né?
1: Sim. É que agora acho que o Carilho ele, realmente ele, <risos> ele encontrou a equipe, ele não, não deve fazer muitas loucuras a não ser troca de seis por meia-dúzia, né? Que nem ele realmente ele fez nessa partida. né O Marinho não jogou, colocou o Ângelo, que era o substituto né, direto dele, né? O Zanocelo né, não jogou, então ele colocou o, o balieiro. Então ele não não teve muita invenção assim.
0: E Lício foi inteligente, né? Ele, ele fez os três zagueiros lá, fez uma vai, quando ele chegou, você não estava tomando muito gol, fazendo nada, ele realmente fez o que ele foi proposto, né? Tipo, acertou a defesa, né? Lógico, teve uns tropeços aí, mas tirando o Juventude acertou assim, tomar um ou dois gols, e aos poucos o o time do Santos começou a entender como jogar assim. Quem tá entrando tá não resolvendo, mas pelo menos suprindo bem, assim, mantendo a engrenagem funcionando ali. veio aos trancos e barrancos e fez o que precisava, somar ponto. Ponto. <risos>
1: Exato. E é, é... Nessa partida o Santos recuperou, né, Os pontos perdidos, por exemplo, para América em casa, né? Essa partida eu até falei no outro programa que eu não esperava uma vitória do Santos contra o Atlético Paranaense, mas é, surpreendeu. Realmente é uma vitória que, somada né, junto com, com a vitória do Fluminense, né, dá muita confiança para o time, né, que é o que o time precisava agora.
0: É e o, são quantos pontos para não cair que o matemático fala?
1: Normalmente é 45, né? Que eles falam, mas acho que nesse Brasileiro com os 43 já já está livre assim. é, a,
2: a última vez que um time precisou de 45 para não cair se eu não me engano foi em 2016 tava vendo algo a respeito, então é raro, 45 é para não chegar na última precisando ganhar, né, para ficar na última
0: rodada, é, né? é, é a
2: folga ali, mas você assim, pode falar entre até 42, 3, assim, até 41, escapa, se for ver. E, e
0: analisando a rodada, eu sei que a gente ainda não, não falou... Bom que o Grêmio praticamente já caiu também, junto com a Chapecoense, agora a gente luta com mais dois. Tem que ficar na frente dos outros dois. Né? Pode ser Juventude, Esporte, Bahia. Mas desses dois. Porque o Grêmio já caiu, né? Bem feito, né? Aquela torcida merece cair várias e várias vezes. É, o Santos está com 35. Depois a gente vai falar da tabela. Não vou pular a etapa. etapa. É, Julião, tem data Júlio aí? Temos, temos data Júlio. Bom,
1: Santos e Atlético Paranaense... Essa foi a 29ª rodada Lá na Arena da Baixada O time do Atlético teve 67% de pós Contra 33% do Santos Eles finalizaram 29 vezes No gol, o Atlético acertou Somente 6 no gol O Santos finalizou 10 e acertou 2 uh, Escanteios Teve 8 para o Atlético contra 2 para o Santos uh, Faltas Foi um jogo de poucas faltas, foram 11 para o Atlético 9 para o Santos uh, Cruzamentos Cruzamentos, O Atlético cruzou 37 vezes a bola na área e acertou somente 12. O Santos, é, impressionante, só cruzou seis bolas né, na área e acertou três. Inclusive, né, uma dessas três que ele acertou foi do gol do, do Matos. Né, então, teve aí 50% de acerto no, nos cruzamentos, que é um, algo impressionante. A gente ver o Santos no do campeonato fazendo o que o Atlético fez, né, cruzando mais de 30 bolas na área e acertando muito pouco. E agora um destaque do time do Carrilho: é um time que não cruza a bola na área, mas quando cruza, tá dando certo. Foi o que aconteceu contra o Fluminense, né? Agora contra o Atlético. O é, que mais? Passes: o Santos acertou 73% dos passes e o Atlético acertou 83%. Acho que é, são esses, assim,
0: os principais números. É, o famoso menos é mais, né? Não adianta que <risos> o Atlético usou 30 é. e poucas é né, que você tá. falou. <risos> Para quem, né? É.
1: E... Aí uma coisa que dá para gente destacar é né, que o Santos ele sempre sofre né, com jogadas aéreas. Por mais que nesse jogo também teve alguns momentos que os jogadores não conseguiram, os zagueiros não conseguiram tirar as bolas aéreas, mas o João Paulo garantiu. Mas, pelo menos, houve uma certa melhora aí do no Santos no, na defesa, né, na parte aérea.
0: E Esqueci de falar de novo, meu Deus, hoje está difícil. É, João Paulo salvou o jogo muito... Ah, o que, que vocês acharam do Ângelo e do Baleiro, né? Que que substituiu? Não, é o Zé Marcelo estava fora, né? Isso. Isso. E foi o Baleiro o titular, né? Junto com o Ângelo. O que, que vocês acharam?
2: O, o Ângelo acaba sendo normal essa oscilação. O às vezes decisões erradas por ser muito novo ainda, né? A é, ânsia às vezes de pegar e já partir para cima ou não buscar às vezes o passo ou a tabela a gente acabou praticamente errando quase tudo né? fez em campo né a gente acaba esperando mais mas é vai fazendo é 17 a gente tem toda a paciência e é por isso que é importante sempre estar tá entrando fez um jogo abaixo a gente entra num clássico joga mais à vontade faz uma partida melhor mas é minutos em campo que vai faz... em campo que vai fazer toda a diferença pro, 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 pro garoto e o, e o Baileiro fez, fez a função ali de, de primeiro volante sem, sem grande destaque também, sem cometer grandes falhas, mas eu esperava um, um pouquinho mais de roubadas de bola dele na região ali, mas ele, ele dificultava mais a marcação, mas não, não, não conseguiu ser um ladrão, assim, tipo de bola. Mas não, não, não caiu a qualidade tanto do time com, com os dois em campo,
0: não. E tu, Júlio, o que tu achou?
1: É, que nem eu falei, do o Ângelo esperava né, uma partida um pouco melhor dele, mas é, acaba acontecendo isso mesmo, dele querer, às vezes, mostrar né, naquela ânsia, às vezes, ansiedade né de, de mostrar algo para o treinador e aproveitar a oportunidade, acaba, às vezes, ou segurando a bola na hora que não deve, ou, às vezes, tentando ser criativo demais, ou um, um passo de letra, ou uma jogada enfiada, e, às vezes, é, mostrou um, uma certa falta de... Entrosamento ali com os outros jogadores Aconteceu acho que umas duas, três vezes no jogo dele tentava dar um passe E ser um passe meio que por nada assim Porque os outros jogadores não acompanharam o raciocínio dele Mas realmente ele precisa de mais, mais minutos né Mais partidas né? Para realmente adquirindo mais corpo Mais experiência E, e aí conseguir realmente evoluir é, O Baleiro para mim, acho que ele fez uma partida Ok, assim naquela né? nota 6, vamos dizer assim Não, não prejudicou mas também não fez nada espetacular assim. Conseguiu ali, em alguns momentos, até foi importante ele parar o ataque do Atlético com algumas faltas. Chegou até a tomar o um cartão amarelo no jogo. e Mas ele fez uma boa partida. Acho que ele, para compor o elenco, para para entrar no, quando alguém está contundido ou suspenso, ele realmente é, é importante para a equipe. Até acho que ele, antes, ele até poderia ser titular, né, antes do cara ele parece que finalmente, né, achar ali a escalação no meio de campo com o Zanocelo o Felipe Jonathan é, o Marcos Guilherme e o, o Madson mas é, acho que agora não tem tanto espaço para ele, para ser titular, mas ele eu vejo ele como, como um bom futuro para compor o elenco e quem sabe em determinadas partidas o Santos precisa talvez ficar mais é, protegido ali defensivamente né, ele ser o titular
0: é, eu gostei dele, ele, eu achei que ele marcou muito bem até, assim, o Ângelo o não, né, o Ângelo o parece que falta um pouquinho de entrosamento. como ele nunca entra com os mesmos jogadores eu não sei também é, e ele se afoga é. um pouquinho é, tem 16 anos, né, 16 anos só de entrar em campo ia ter uma convulsão de, de nervoso, né <risos> é, <risos> mas é, ele tenta demais às vezes às vezes quer enfeitar, às vezes não aí parece que falta um pouquinho de entrosamento, sabe, aquele cara que Jogou com ele na base, assim alguém que saiba o que ele tá pensando. É. Mas é normal, não dá nem para julgar, né? 16 anos não é nem para estar jogando. Exato. E só um detalhe dele, né? Que pra
1: ele jogar mais, ele, a média dele de minutos em campo é 18 minutos nesse brasileiro. Então, ele joga muito pouco, né? Ele precisa realmente atuar mais.
0: É, se fosse para basquete tava bom, mas <risos> futebol, tá é, um futebol não. <risos> E o balé eu gostei, cara. Eu achei que ele assim, foi feijão com arroz assim, bem temperado, assim. Jogou direitinho, desarmou quando tinha que desarmar. Vai, passe ele não é aquela grande coisa. Mas assim, fez a, quando precisava ali, fez as faltas que precisava. Gostei, achei ele... Um, não daria nota 6, Julião. Daria uns um 6,5, quase 7. Ah, tá bom. <risos> e vamos então pro, pro pior em campo. Vou começar com o pior. Adriano, quem que foi o a
2: decepção para você em então. campo.
0: Raniel ah, Ele
2: é. ele é assim, ó, parece tão simples, né, mas o jogador que é centroavante, ele no mínimo, não consegue receber uma bola de costas e devolver um passe, é, chega para mim ser assim angustiante. O cara vai dominar a bola que vem pro lado, bate no peito, sobe, aí bate na canela, não consegue pôr a bola no chão, aí a marcação chega e quebra um contra-ataque, sabe? Para não consegue praticar futebol profissional,
0: então é, é o pior olha, e, e pra ver, eu fiz aqui a lixinha a lixinha de pior é o Raniel que é que nem você falou né? não consegue dominar e tocar né? tipo, que é o básico, assim, vai, tu vai jogar com nove assim, é, sei lá, é tem a vontade, mas não, não sai muito disso tirando aquele jogo lá que a gente falou contra o Atlético é, não lembro, é difícil ele ter jogo bom, né? É, Julião, tu tem mais alguém ou o Raniel mesmo?
1: O Daniel, ele destoa muito, assim, né? É difícil acreditar que o cara pode ser considerado um jogador profissional, né? De futebol e, e ser tão... Né, o nível dele é né, tão distinto, assim, dos outros jogadores em campo, né? Ele realmente entrou, não acertou nada. O é, um outro assim, destaque negativo para mim foi o, o Palha, né? O Wagner Leonardo também, ele entrou logo no, no intervalo, né? Porque o Emiliano Vasques se sentiu, na né, o Velasquez, desculpa, né, sentiu e... uma contusão ali, né, e... e aí ele entrou e jogou, né? um tempo inteiro e ele deu ali algumas falhas ali, umas espanada ali meio estranha. né, o Robson também, ele... um momento ali ele falhou também, deu um... um furo bem bizarro ali, quase que saiu o gol do, do Atlético, mas ele, ele jogou bem, né? no restante da partida ele o... e o Boza, o Velasquez também, né? enquanto ele teve em campo, e o Palha, né, infelizmente ele caiu, assim, de desempenho, assim, do que eu esperava que ele pudesse apresentar, né, de quando ele veio do, do Náutico agora de, de empréstimo, né? É,
0: ele deu, realmente, teve uma queda de, de desempenho, assim, do começo, que ele voltou pro Santos para agora, né, é, e o melhor em campo, então, eu vou começar com você, Julião, o que foi o melhor em campo?
1: Ah, o melhor em campo eu vou, bom, eu tô bem dividido, né, porque o João Paulo foi... O essencial, mas ainda vou votar vou no Madison porque né, a presença dele ali diária, né, chegando ali para cabecear como um elemento de surpresa, ele acaba surpreendendo, é, que nem eu falei, né, já é um elemento surpresa, né, ele surpreende o adversário, porque né, o cara está esperando ali marcar o Tardelli, marcar o Ângelo, o Lucas Braga, e aí quando você vê um ponta, né, um lateral aparecendo na área, ele sempre acaba quebrando a, a defesa adversária, né, então garantiu ali os três pontos, né, junta é claro, com dividindo os méritos com o João Paulo, que fez uma excelente partida também, mas eu vou de Matos.
0: Olha aí, é, Adriano, o que você que vota?
2: É, eu também fiquei no né João Paulo e Matos, o Felipe Jantos foi muito bem, né? o... é, outro, outro, outro jogador que... que eu achei que se destacou, apesar de ter dado uma furada feia, o Robson foi muito bem aí no meio de zaga, mas eu vou de Matos, ah. por ele ter... A bola não foi na cabeça dele, a bola foi num espaço, ele agrediu ali a marcação e, e, e fez o gol. Então, acho isso muito positivo, um jogador ter essa capacidade, assim, essa noção, né, não esperar que ela viesse na cabeça, nem nada. Ele foi lá e, e foi para cima e fez o gol. Um golaço de cabeça, então vai ser o Matson aí o melhor em campo.
0: Como vocês já elegeram o Mattson, e nos outros programas você falou que votava nele só para ver se ele virava titular... E agora ele já é. Eu vou votar no João Paulo, porque teve gente falando do Jean que só jogou um jogo. <risos> o João Paulo tava, <risos> jogou 78 jogos bem, e estava falando dele, tiraram o cara. O cara foi capitão pela primeira vez, como, desde o começo. Ainda bem, porque a gente viu essa faixa de capitão sofrendo tanto, que nem a gente já falou aqui. <risos> Olhava a gemota, é parar. Então, olha, deixa no João Paulo, que ele não é substituído. É melhor, não passa vergonha a faixa então vou botar no João Paulo só para falar, o Madison foi melhor mesmo em campo, e só vou citar mais alguns aqui, ó, que eu tinha posto aqui é o Felipe Jonathan eu achei que jogou muito bem de verdade, foi uma das melhores partidas dele não que precisasse muito para ser uma das melhores partidas dele mas fazia tempo que eu não via ele jogar bem o Marcos Guilherme, que nem até o Adriano falou que se soltou, até achei que ia ter lei do ex aí, que eu acho que ele já jogou no Atlético, mas não teve. Já,
2: já foi revelado lá, né?
0: É, então. E eu, o Velasco, só que o Velasco se machucou, né? Então, aí... <risos> eu, ah, e eu, outra menção, pra não mencionar o time todo, já tô trapaceando, o Tardelli, que o Tardelli, tu vê, parece que tá jogando em câmera lenta, mas não é um passe, jogar mais tranquilo, assim, não foi um dos melhores, assim, campo mais foi um nota 7, assim, sabe? 7,5. Eu gosto de ver o Tardelli, é a diferença dele e do Raniel, assim.
2: Nossa, <risos> o, é, é o
0: cara que é, que é veterano, sabe jogar, só que tá velho, né? Todo respeito ao Tardelli. E o Raniel que é novo, mas não sabe jogar. <risos> Aí tu vê a... como são as coisas.
1: É, é, o que eu queria destacar realmente era também o, é, o Marcos Guilherme. né? Ele agora que tá jogando ali na faixa de campo, né? Que Ele começou jogando bem pelo Santos, ele agora realmente ele já vê desde o jogo do Fluminense, né? Ele realmente produzindo mais, né? Quase fez o um gol lá contra o Fluminense e nessa partida ele deu o passe, né? Pro gol. Então, ele ali meio que revezando ali com o Braga, ali na, na ponta, ali como ala e vezes ele aparecendo pelo meio, vezes como um, um ponta, né? Ele cresceu novamente, né? O rendimento dele. E o Tardelli é né, pela experiência dele, né? técnica a gente. Ele sempre foi um jogador de, de muita habilidade, né? Desde o, do início da carreira dele, né? Onde ele passou quase sempre ele foi foi destaque, né? Então a gente vê que o nível dele de técnica e inteligência de jogar é, é realmente diferente do que outros jogadores do Santos, né? Como o Ranial, né? Que a gente já comentou a, a discrepância, né? De, de qualidade entre um e outro. Né?
0: E o então vamos analisar aqui a, a, a classificação, né? O Santos com o resultado, teve jogos no meio de semana, não do Santos, mas do Grêmio aí que perdeu de novo. É sempre bom falar com o Grêmio Pedro de novo. É, o Santos está em 15º, que se você pensar, isso não é muito bom, mas deu um, um salto, assim, né? Eu digo, porque o Santos tem 35 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento, o Sport tem 30, o Sport tem um jogo a mais, né? então o Santos pode aumentar essa vantagem. E ficou mais, um pouco mais tranquilo na tabela. Não dá para dizer tranquilo, né? Mas eu acho que deu um, uma respirada boa, assim. Se conseguir um resultado positivo quanto o Palmeiras ou talvez quanto o Red Bull, que eu acho um pouquinho mais difícil, dá pra, pra dar uma sossegada. E são dois jogos em casa, né? Então, Vila Belmiro já vendeu todos os ingressos. E agora o Julião vai falar. Eu também tive experiência ruim. Julião, conseguiu comprar ingressos quanto o Palmeiras?
1: <risos> é, não,
0: <risos> infelizmente não.
1: não. É. É, que revolta isso? É, foi mais um né, do, do, dos trouxas, fazer né, que nem aqueles, aqueles memes né, pintando o rosto assim, de, de palhaço. Né? Porque eu como tentei, entrei no site né, na quarta-feira, né, que foi quando abriu para né, o sócio Silver. Eu sou sócio Silver há 10 anos. Curiosamente, completa 10 anos agora esse mês, né, como, como sócio do Santos. E com o presente a gente ganha isso, né? A gente vai lá contra o América Mineiro, né? E passa raiva, a gente quer ir num clássico, né? O último clássico do Santos né, em casa, né, nesse brasileiro. E aí entrei no site meio-dia, fiquei lá tentando atualizar o, o site, tentei pelo celular, no 4G com guia anônima na, no navegador, enfim, com três abas diferentes, tentando a, a entrar no site e só carregava, carregava, não, não abria nada, e depois de uma hora e meia, mais ou menos, tentando, é, quando consegui entrar no site, já, já tinham esgotado todos, né? Então, é algo lamentável, né? O, o Santos nunca nunca aprende com isso, isso é já coisa antiga. Eu lembro, sei lá, em 2012, eu tentando comprar o, o ingresso para encontrar o Vélez, né, nas quartas de finais da, da Libertadores e não conseguindo também, porque o site lento, travava, então isso sempre acontece em momentos de um jogo importante e, e o que é tudo errado, né, é o fato do Santos liberar ingresso para acompanhantes de outras categorias né, superiores, eu acho que essas categorias elas merecem ter o seu, os seus benefícios, é, obviamente a pessoa tá pagando mais, mas sei lá, uma pessoa que se tornou sócia tem uma semana, duas semanas, um mês. Obviamente, por mais, que ela, por mais caro que ela pague né, no, no Black, sei lá, é cento e pouco por mês, alguma coisa assim. Eu que sou sócio há 10 anos, obviamente, já paguei muito mais, já dei muito mais dinheiro para o Santos né, do que esse associado Black. É claro que é ótimo o Santos ter é, novos associados né, nessas últimas semanas, últimos dias, na verdade, né, cresceu, sei lá, uns 4 mil sócios a mais né, para o Santos. Então, é legal ver a galera se tornando sócio agora que que voltou né, os jogos né, com torcida, mas eu que fiquei pagando esses 10 anos, nunca trazei e fiquei pagando durante a pandemia, sem sequer ter, ter jogo né, para poder ir né, com torcida, então quando chega numa hora de um clássico, numa hora importante, é, para mim é totalmente injusto não conseguir eu ficar em último na fila né, da, da prioridade, eu acho que você precisa muito né, rever isso, né, deixar as pessoas que mais vão nos jogos, ou que estão é, como sócio há, há mais tempo, com a prioridade, e é claro, depois as pessoas que pagam mais, ah, o cara é sócio Black há seis meses, ok, então ele vai ter uma prioridade melhor, ah, é sócio Gold há um ano, então beleza, vai ficar realmente na, na frente da fila, mas é, precisa realmente ter uma, uma revisão aí nessa, nessa forma de liberar os ingressos, porque o Santos ainda não tem né, um estádio que comporte né, todo, todos os seus associados, né.
0: E só falar também, não consigo comprar, Tentei, tempo, a mesma coisa que o Julião, abri lá meio-dia, fiquei atualizando, é, a minha mulher também é sócia, também tem tempo dela e nada. E assim, alguns pontos. Primeiro, o site, jogo importante, vai ter procura. Então você acredita se você tem que se preparar antes disso. O Santos atualmente eu tô com o sócio reaberto aqui, tem 28 mil sócios e 11, 28 mil e Vamos lá, teve os black, tem separadas categorias para comprar ingresso, tem pessoas que não estão interessadas no jogo, não, não tem condições, não pode ir, mora. então, sei lá, duas mil pessoas, vamos chutar bem alto, estavam tentando comprar ingresso. Não é para eu e o Julião ficar lá me, uma hora sem falar que o ingresso esgotou. Ou você falar logo, ou porque não é possível assim. É você claro, ficar lá claro. três horas. O problema, às vezes, esse é um dos, dos problemas, você fica que nem trouxa. Você não sabe se você não está conseguindo entrar, se tem ingresso, se não tem. Aí tu, tu entra em rede social, ah, já acabou, mas lá no site não está falando que acabou. Tu está lá que... sabe? E aí, o primeiro, primeiro ponto é esse. Segundo, é que nem o Julião falou. Quer ter acompanhante? Eu acho até legal a ideia, poder levar um acompanhante. Mas depende do jogo. <risos> tipo, Santos e Palmeiras, clássico, claro. não vai pôr acompanhante. O sócio tem que ter uma prioridade. Até porque, como o Júlio falou, o estádio do Santos não cabe a capacidade de sócio. Então, sei lá, se você quer fazer primeira rodada, sei lá, quinta rodada paulista, Santos e Grêmio Osascos, na vila. Ah, o sócio está disponibilizado para ele levar um acompanhante. Ok, só que primeiro libera a categoria de todos os sócios, né? Aí compra junto. Sei lá, depois, ó, liberei o Silver hoje, a parte de amanhã qualquer um pode levar um acompanhante. Porque senão, por exemplo, o que nem o Júlio falou, o cara entrou, virou sócio na mesma semana. Aí, ah, vou comprar ingresso pro, pra, pro meu amigo que é palmeirense. O cara pode comprar. Eu juro que a é Santista não vai. É tipo, é. Falta de pensar um pouquinho, né? Cinco minutos pensando, o que nem a gente tá fazendo aqui, você consegue ver alguns erros, né? É,
1: é então. Fala aí, Júlio. E até porque nos outros jogos, né, que teve 50% de, de capacidade, né, até 30%, né, quando foi contra o o Grêmio, é, você não tinha a, a, a opção de levar acompanhante, porque não fazia o menor sentido, né? porque não ia comportar. Então, a, agora, no clássico, seria a mesma coisa. Né, não faz sentido você liberar para agora né, um uma acompanhante. Se fosse no Pacaembu, tem, enfim, realmente mais espaço, beleza, mas na Vila, né, foi um erro totalmente amador, assim, da, da diretoria, e também reforço isso que você falou. É, o pior é tudo bem, se eu entrasse né, no site Lá, meio-dia, e desce meio-dia cinco. Já falasse, ó, oh, acabou, esgotou, aí tudo bem, vou entender, ok. Foi uma alta demanda ali também na hora, tudo bem. Mas eu ficar uma hora e meia quase de trouxa ali, ó, tentando dar F5 a foda, né? Tipo, sem almoçar, tá ligado? <risos> Aproveitando a hora de intervalo do, do trabalho para tentar comprar ali e perder ela inteira atualizando o site, né? Tipo, é, é vergonhoso. Se fosse para fazer isso, é que nem a gente comentou antes de começar aqui o programa, né? Era melhor fazer a gente ir em fila lá, né? Que chegar 8 horas da manhã, que aí você já sabia, né? Se eu abrisse 10 horas e desse 10 e meia já acabou o ingresso, beleza, você sabe, ó, paciência, foi questão de fila, né? Demorei para chegar aqui, né, né? O cara que chegou mais cedo, ele comprou, beleza. Né, mas <risos> você, quando você tenta uma compra online, é, tem que ser algo realmente que mostre né, em poucos minutos né, se tem ou não o ingresso, não para você ficar lá que nem o. Um idiota que nem a gente ficou,
0: né? E outra, é, esse negócio da divisão da categoria, beleza, o cara tá pagando mais, tem que ter algum um, privilégio. Mas faz um exemplo, lá, ah, sócio Black, meio-dia, sócio Gold, duas horas, sócio. né? Porque senão o cara tem que ter, porra! Exato!
2: Eu vejo que a gente,
0: aí, tinha que a gente. tentar
2: dividir as cargas, assim, senão se todo mundo fogou de uma hora e o Steve vai ficar com cara de banana lá. Então é, ó, vai sei. ter uma carga de 2 mil ingressos pro Silver, 5 o Gold. Tal, tal. E aí, se até tal período a carga de ingresso do Gold não for, vai ser liberada. É. Então se o cara Silver sabe que ele vai ter uma hora que ele vai conseguir. E praticamente esses 12 mil aí, pode pôr aí, 5, 6, foi gold tal. e tal. os é. acompanhantes cortou o resto. Cada então, um levou um.
0: E então, várias outras coisas, né? Tipo, é, tem um monte de convidado, né? Na vila tem agora. É as cadeiras cativas que não pode mexer, enfim, quando fizer um estádio que vão fazer, quantos mil pessoas eram mesmo? É 40? 25, mano, não. 25, 25, 25, é assim. eu também sou a favor, que sei lá, ah, tem 25, beleza, tem 28 mil sócios, mais 3 mil, sei lá, faz uma categoria pro cara da arquibancada, o cara da arquibancada, de... é. o cara que não é sócio, porque senão vira um negócio muito elitista, e o cara Isso que é não é só torna sócio, tipo, é, tem um filme, acho que eu já até comentei num podcast muito antigo, é A Procura por Eric, que é, é de um torcedor do Manchester, que ele ia antes de ser Premier League, essas porra ele ia todo jogo. Depois virou Premier League ficou o um negócio elitista, ingresso é caríssimo na Inglaterra, todo mundo elogia, mas é caríssimo, o cara não vê mais jogo do próprio clube. Então, e aí, o Brasil é um país de terceiro mundo. Então, como, por exemplo sei lá, um pai humilde, aí não consegue levar o filho no jogo, por exemplo, um dia, assim. Ah, eu quero ver, não consegue, assim. Então, o cara nunca vai ser sócio, assim, tipo, é. porque não vai virar santista. A criança não vai virar santista, quando ela tiver o dinheiro dela, ela não vai querer ir. Então, a gente tem que renovar a torcida e renovando é a pessoa que não é sócia vindo, não é só o, o Júlio é virar pai e levar o, o filho. O Adriano virar pai e filho. Não, tem pessoas que não têm condições de, de ser sócia. O Brasil tá uma merda, então... Tem que ter uma parte para essas pessoas. Desculpa, falei
1: muito. Ex fala aí, Júlio. É, exato. Isso que eu também comentar, que, tipo, o futebol, a essência dele, né, desde o seu... foi né, fundado o esporte, enfim, né, começou o futebol, é de é, ser é uma coisa do povão, né. É uma coisa para a gente ver no, no, no Brasil, né, na década de 50, 60, 70, né, tipo, Morumbi, Maracanã com mais de 100 mil pessoas né, 120 mil pessoas E toda na sua grande maioria eram né, pessoas mais humildes né. É, era a diversão Ali é o um momento da, da pessoa Que lutou ali a semana inteira trabalhando né, Gastar ali uns 10, 15 reais E, e ver um jogo de futebol né, Levar o filho, levar a família E, e agora a gente vê tá Com essas novas arenas Isso vai acontecer de novo com o Santos Assim que se realmente sair essa arena né, Na hora que ela tiver estiver bonitona nova Vai todo mundo querer ir na, nela né. Só que aí, vai, vai, quem vai conseguir? né? Quem realmente paga mais? Vai ser, tipo, ingresso de R$ 60 ou R$ 80,00. Então, vai ser um negócio muito elitista, né? Não vai sobrar espaço para a população né? trabalhadora conseguir né? e ir num estágio ver, porque já é dificuldade para a gente, por exemplo, aqui de São Paulo e lá para Santos, que é R$ 30,00 o, o pedágio. A gasolina está batendo R$ 6,00, R$ né? E você chega lá, estacionamento, mais R$ 15. Aí vai comprar uma água a reais, Então, tipo, é, vira um negócio absurdo, assim, né? Você conseguir né, dar conta de pagar e ir num, num, num estádio. E aí, nesse negócio que aconteceu agora com o Santos, então você vai poder ir... Quem é ricaço? Só quem paga lá 100 mei, 100 reais por mês, né? 50 reais por mês de, de sócio vai conseguir ir no estádio. Isso, tipo, é um absurdo, sabe? Então, você está realmente eliminando né, o povão de, de acompanhar o, o futebol, né? Então... Isso é muito perigoso porque a pessoa vai perdendo o interesse tipo, Ela não consegue se sentir parte ali né, da, 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 Do esporte é, O jogo do Santos, por exemplo É difícil passar na TV aberta também Então se você não tem TV aberta Você tem que ter internet para conseguir ali um, um link a gato ali Conseguir ver, porque também é impossível você conseguir Pagar o valor de um, de um Premier Que é caríssimo, então assim Futebol está ficando um negócio Sei lá, virou golfe agora Sabe, só, só rico vai ver o negócio
0: é, tá elitizando o futebol E aí depois vai reclamar Quando não tiver torcida Por exemplo, eu sou Silvio, tudo bem que aconteceu isso agora Mas se, sei lá Em um ano eu não conseguir comprar gás Eu vou continuar pagando 27 mangos, 30 mangos Que seja por mês o é. a, a único benefício, vamos ser sinceros Que nós temos É conseguir comprar ingresso antes Só, assim, pela internet O, o sócio não tem direito a mais nada assim, Não tem porra nenhuma Qualquer clubezinho de quinta, de qualquer bairro Você tem mais vontade, tem uma piscina pra você ir Pelo menos Então vai acabar ninguém sendo A categoria é assim, ou o cara que tiver dinheiro vai migrando Ou uma hora o cara não conseguir Vai deixar de ser sócio assim, Simples assim é, então, enfim é, Mais alguém quer falar alguma coisa?
2: Vamos pro Clássico
0: é, Vamos pro Clássico, o Adriano tá aí Ó, é, Antes de falar a escalação aqui do, do Clássico Só falar, o Santos anunciou Guilherme Lipe Eu não conheço como novo gerente de futebol Mas tem um nome bonito, Guilherme Então deve ser inteligente Deve fazer um ótimo trabalho Ele era aí gestor da Arena do Palmeiras Não sei o que faz um gestor da Arena também Desculpa a ignorância Adriano, tu conhece, Julião, sabe alguma coisa?
2: Não, vamos, vamos ver, né? Vem de, um, vem de um clube com grande estrutura, com um grande investimento. Brasil acho que conhece por, né, por ter trabalhado lá um período. Espero que ele consiga aí, né, das condições do Santos, desenvolver um, um trabalho melhor e, e, e um pouco mais inteligente do que eles já passaram por lá. Né? Né, uma função tipo, diferente, não vai ser gestor de arena no Santos, mas. É, se tem a confiança né, do, do Dracene da direção e que vem para desempenhar um, um bom trabalho o Santos tem que cada vez errar menos nas escolhas de, de quem contrata de contratos de, de quem traz para base de quem traz profissional para não ficar um apanhado aí de, de jogadores inativos e inúteis como tem nove para voltar agora aí eu nem vou falar a lista para não chatear a galera agora não Júlio
1: é, dele eu não realmente não conheço o profissional em si. É uma coisa muito também pontual se eu conhecesse, né? Tipo, se você conhecer o administrador <risos> da arena do Palmeiras, Vero, tá por, né? é. aí é, tá faltando o <risos> pra aumentar, é. porque. <risos> sei lá, o, administ, o administrador da arena deve ser lá, ver o gramado, ver quem que vai fazer show, se tá é pagando sou, a conta né? de. <risos> É o som, deve ser essas coisas que hoje se quebrou a cadeira ou não, deve ser essas coisas, enfim. É, e pelo que eu sei, é, ele vai vir também para uma parte mais burocrática, assim, talvez não essa coisa de tanto contato com jogadores nesse sentido, né? Tipo que o outra cena está tendo e, bom, pelo menos a gente vê que precisava de mudanças né, no Santos né, internamente. É, trouxe o cena que foi uma ótima contratação né, para o Santos no sentido da, da diretoria e já trouxe resultados aí, a gente está vendo né, o Santos pelo menos melhorando em campo e, e ele presente, viajando com o time, apoiando, conversando com os jogadores, tentando entender as dores e está trazendo um profissional de um time que, que, tem, que a gente questionar, um time que, que é campeão recentemente, né, ganhou o Copa do Brasil Libertadores em cima da gente, ganhou o Brasileiro recente, então é uma equipe é, vencedor, e o Santos é um time que precisa de pessoas vencedoras, né? por mais que venha assim, de um rival, mas viver de um rival é porque é competente, né? tem, tem lá a sua, sua competência, porque, é, enfim, por mais que venha de um time que já foi rebaixado mas é, é atualmente um time que tem dinheiro, que tem toda uma estrutura, né? está ganhando títulos, disputando finais, então é importante trazer esse tipo de, de profissional.
0: É, é... podcast sobre Santos, mas tem dinheiro por hora, viu, que eu vi o cara lá, dono do banco, falando que, que acabou de ficar dando dinheiro, viu, mas enfim, vamos ver, mais pra frente, <risos> e vamos falar do outro.
1: <risos> a gente fala assim, né, a gente vê na Europa, times fortíssimos, a gente pessoal, ah, nunca vai faltar dinheiro com o Barcelona, tá na lama, né, então, futebol é cíclico, né, Palmeiras, é Atlético Mineiro, Flamengo, que estão aí agora surfando na, na Crista da Onda, o mundo, o mundo gira, né? A hora deles vai chegar.
0: Verdade. O Grêmio já chegou, né? Parabéns mesmo. É, é. chegou. <risos> Vamos falar agora Santos Palmeiras, que o Adem ansioso para falar domingo, quatro da tarde, clássico. O Santos ainda falta no... nove jogos, né? Se domingo é, nove jogos para acabar o campeonato. E tem um time quase completo, né? O Camacho e o Batistão saíram do departamento médico, mas está... Em transição, então não deve jogar. Aqui o um time provável que eu tenho, Adriano, vê se você gosta aí se você aprova. O João Paulo, nosso Papa, né? O Danilo Bosa, Emiliano Velasque e o Robson, Robson Reis, é para Aí no meio, o Madison, é, o Vinícius Anocelo Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. No ataque, Marinho, Tardelli e Lucas Braga. É, Adriano, o que tu achou desse jogo? Ou desse jogo? <risos> o que tu achou dessa escavação? Vem, vem vitória aí.
2: É, essa escalação foi que fez o melhor jogo do Santos, dos melhores, na verdade, não foi o melhor. Quanto o Fluminense, né? É a mesma formação, é o, que, é o que deu o encaixe, aquele tal do encaixe milagroso que parece ser esse aí para o time ser dessa situação. Esse, esse time, pelo que eu vi, o pessoal um pouco preocupado, achando que é uma formação um pouco muito ousada para enfrentar o Palmeiras, enfim, né? é o, é o time que tem o melhor desempenho, a escalação é essa e, e eu acho que o que tem de, de melhor pra, pra atuar o grande problema é que esse, esse time do Santos, ele treina contra quem, né, quando a gente vai ver imagina um coletivo do Santos reserva aí você <risos> vai lá, o goleiro vai sempre dar trabalho mas é o Pará aí é o <risos> Luiz Felipe, o Palha e o é aí o Balheiro Sanches é, Ivonei, Ângelo Raniel e um outro jogador pro ataque, deve jogar ali assim, não dá trabalho nenhum se enfrentar esse Santos Reserva, então como ele achou esse encaixe de time é, e vem de duas vitórias é o que tem que manter, o Palmeiras é um time forte que joga bem no contra-ataque talvez passar isso nesse jogo é bem estrategista o treinador do Palmeiras assim, ele molda conforme o adversário pode ser que ele jogue também com três zagueiros, pode ser que ele, com o Gustavo Scarpa no meio, ou com o centroavante lá com o Luiz Adriano, só com dois atacantes só o Dudu e o Rony, enfim mas o Rafael Veiga é o um jogador você Se dá espaço, ele vai decidir o jogo.
0: Oh, é um Adriano, tipo vou falar. Cortar. Aprovado a escalação do Palmeiras: é o Everton, né, goleiro? Aí uhum. o Max Rocha, o Gustavo Gomes, Luan e o Piqueires na esquerda. Aí o Felipe Melo, Zé Rafael, Veiga escapa. É o Zé Rafael que pode entrar o Danilo no lugar dele. E o escapa talvez o Luiz Adriano, que dentro falou. E no ataque do Irrone, assim, é de
2: papel, é. é bem melhor que o nosso. Né? Não dá pra... é, e, e, e vem pra, pra pegar a O time precisa recuperar a bola e rapidamente ele chega no ataque já pra definir. E o, o Rafael Veiga, se der muito espaço, ele vai coordenar e vai decidir o jogo, vai chutar de fora. Vai... O time vai cavar um pênalti, ele não vai errar. Então é os últimos jogos saiu bastante gols, né? Foi dois jogos esse ano de 3x2 vitória do, do Palmeiras, o Santos é, sempre saindo perdendo, tendo que empatar o jogo, enfim. É, Se o time tem, vai estar tá com a vila lotada, que vai ser uma, uma baita de uma pressão já para o adversário. E com a mesma intensidade que o conseguiu jogar contra o Fluminense, você tem a capacidade de, de, de marcar com raiva o adversário, né? ele pega a bola, você vai com sangue no olho para tomar essa bola dele, que tem que ter. É, é um jogo que se equivale e se equilibra, mas é, os, os jogadores chaves do Palmeiras do Santos 10 espaço, vai ter problema. O cara ele é estrategista também, contra os clássicos, ele perdeu poucos clássicos, né, desde que é treinador, e eu acredito nesse jogo, no mesmo cenário do jogo contra o Atlético Paranaense, só um empate parte uma vitória do Santos. É, contra adversários melhores que ele nesses últimos jogos, o Santos conseguiu sobressair, né? Conseguiu a vitória. Fluminense Atlético Paranense é melhor que o Santos, o Santos ganhou. Eu acredito que esse jogo não, não seja diferença por ter a semana de treino, por, por ter o um encaixe já do, do, do time, a ideia de jogo. E eu acho que o Santos consegue aí, um pontuar contra o Palmeiras. Aí. E
0: tu, Júlio, o que tu acha dessa escalação? Só lembrando que o Caíque e o Pirani já estão liberados assim, mas deve ficar no, no banco. É, acho
1: que quem eu já tinha comentado também, o cara ele encontrou né, o seu time agora. Acho que vai ser bem difícil ele alterar, não sei que o desempenho do time caia muito né, nessas próximas partidas. Eu acredito que não. Acredito que agora o Santos está entrando numa boa fase assim, porque essas duas vitórias né, contra o Fluminense e o Paranaense é, claro, a importantíssima na luta né, contra o rebaixamento, um, uma, das, uma das coisas principais dessas vitórias é retornar a confiança, né, que é uma das coisas essenciais para o jogador de futebol. né? Quando o cara está confiante, quando o cara está mais aliviado né, com o desempenho da, da, da equipe em si, né, ele desempenha melhor e todo mundo consegue fazer uma, uma boa partida. E eu acho que o Santos vai conseguir fazer uma boa partida com essa escalação. Eu espero uma vitória, né, realmente espero uma vitória né, nessa partida. Né, o Santos está Jogando na Vila Uma torcida né, agora completa né, Com o estádio lotado né, Pelo Carilli, por ele ter um bom desempenho né, Contra o Palmeiras Se não me engano, sei lá, acho de 9 10 jogos Quando ele treinava o time no Corinthians, ele perdeu só um jogo Contra o, o Palmeiras E ganhou, sei lá, uns 7 8 Então ele tem um desempenho muito bom E espero que ele consiga permanecer com isso Com esse, com esse, com esse desempenho O único clássico que ele teve né, Até agora foi contra o São Paulo o time jogou bem também, né, de certa forma, conseguiu um empate fora de casa. Então, tomara que ele continue nessa boa sequência com, no, nos clássicos, né?
0: E o Santos não ganha dois anos Palmeiras o né? É uma boa hora para quebrar isso, com o Vila Lutada. O Santos ganhar, vamos ser sincero, né? Só uma tragédia fazer o Santos cair depois, porque tem muitos jogos em casa, assim. Os, os times lá embaixo, no, que nem a gente sempre falou, não, não pontuam muito. Se assim, ganhar uma e perde três... Então é, seria importantíssimo se o Santos conseguisse essa vitória, mas vou ser sincero: não me surpreenderia qualquer resultado. O Santos ganhar, o Palmeiras ganhar, empatar, porque eu acho que vai ser um jogo bem aberto. É, assim. O Palmeiras é, vai não tem, ser muito equilibrado. O Palmeiras não tem nada a perder, tá? 10 pontos, se eu não me engano. Se Tipo, vai, ah, perdeu, não vai chegar. Ninguém tá acreditando mais que o Atlético vai perder o um título, eu acho. Assim. É, só, só o palmeirense mesmo, muito otimista, assim. Então, se, se perder, não vai ser nada de outro mundo. O Santos, se perder, é ruim, é, mas também não é nada de outro mundo, assim, né? É ruim porque é em casa, o Santos está numa situação pior, mas tem outro jogo em seguida em casa. Então, não sei, cara. É, eu, eu acredito que vitória do Santos mais pela vila lotada do que, do que qualquer coisa. É um jogo que o Santos tem que realmente se entregar
1: bastante, porque seria importantíssimo é, se o Santos conseguisse essas duas vitórias agora, nesses jogos em casa. Contra o Palmeiras e o, o Bragantino, porque aí sim se livraria para mim completamente né, do, do rebaixamento, porque teria ainda mais sete partidas para, sei lá, empatar dois jogos e, e já ficar livre, né? De vez. Então uma, seria realmente eliminado qualquer chance de rebaixamento. E é, é uma coisa que, também, outra coisa que não é tão positiva assim para o Santos, que é a dificuldade que ele tem de ganhar partidas em sequências, né? Que nem a é, última vez que o Santos ganhou três partidas né, em sequência foi com o Sampaoli, né, na, na reta final lá do campeonato de, de 2019, né, que foi o campeonato que o Santos foi vice-campeão, né, ele teve sequência de cinco, seis vitórias, depois né, ficou quatro, cinco vitórias seguidas, foi a última vez que o Santos conseguiu uma sequência dessa. Fora isso, o Santos vem sempre, ganha duas, perde uma, né, empata três, então... É uma coisa rara, assim, a gente ver o Santos ganhar em sequência, até mesmo nesse brasileiro, até para outras equipes, assim. Tanto que agora a sequência de 12 vitórias, só o, o Palmeiras, o América Mineiro e o Santos que, que ganharam, né, duas partidas em sequência nesse campeonato, né, então para ver o quão é, é difícil, né, manter uma sequência positiva.
0: E, e outra coisa que dá para a gente analisar, vai, o Santos tem o Palmeiras agora e o, e o Red Bull, são dois que estão no G4, mas aí depois, mesmo fora, é o Atlético Goianiense que está em 11º e depois o Chapeco... é, Chapecoense em casa depois, não é isso? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. É.
1: Então, Mas o meu pô... medo é, <risos> eu meu mais medo da Chapecoense, enquanto o Palmeiras, eu tenho mais tá, medo da Chapecoense. É, não. Tá senhora... agora Santos agora perder é. para os times assim, é... não duvido se o né para para a Chapecoense. O
0: Cuiar, achei que pre... empatou, né, com ele. Ah, achei... A Chapecoense está a uma derrota para ter 19 derrotas, ou seja, um turno perder. Não, não é possível que o Santos pegue para a Chapecoense em casa. Não, aí... aí tem que cair mesmo, não é possível. Então, acho que sei lá, até o jogo da Chapecoense sendo otimista, vai, que o Santos tem dois em casa e um fora, ou três em casa e um fora, dá para o Santos chegar quanto o Corinthians já. Fora da, bem longe das ondas, sem chance de cair, né? Então, é expectativa, né? Mas o Santos adora nos frustrar ou nos surpreender, então vamos esperar. É, mais alguma coisa para falar nesse programa que aconteceu de tudo?
2: Olha, acho, hum. acho que é isso. O fato é isso.
1: É isso. Eu não lembro de mais nada, assim, a, a pontuar. A não ser, por exemplo, que o a moto, né, não vai nunca mais jogar pela a camisa Santos
0: do Santos.
2: Isso é né? a, melhor, a maior alegria do Santos até agora esse ano. Nossa,
1: é.
0: eu jurava que a gente tinha falado isso no outro programa, né? Mas não é, essa é uma notícia boa, né? Já foi vendido. Eu se fosse o Santos deixava ele em casa para não ter risco de se machucar, vai que os caras cancela, então fica em casa ou, ou libera o camarote ali para ele ficar olhando ali. Não precisa nem treinar, treina, treina já viaja já, já fica lá no, na cidade do clube lá, no, é aonde que é mesmo o clube que ele foi? Inter de é Miami. Do... Oh, Miami. É, Miami. Pô, já libera é. o cara pra Miami lá, pô. Fica, aluga uma casa lá, tem, pô, fica. Tem praia, tem, tem, tem o time de basquete, tem um monte de coisa pra fazer, cara. Já, já faz o passaporte e libera.
1: É, com certeza. Não, se quiser, eu levo ele. Pô. Pago a mensagem dele pra ele.
0: A gente, a gente ajuda.
1: Você Porque... Porque... é churro, pô. O, o Santos, ele ficou, né, tá sem título desde quando o Geomota, né, foi contratado, né? então, você vai ver que com certeza na, na próxima temporada o Santos vai voltar a ser campeão.
0: Olha aí, aí, eu tô esperando a, a profecia do Adriano, que é o um Atlético rebaixado, e agora eu quero ser o campeão que vem, já tá anotado aqui.
1: Ah, e uma coisa curiosa que eu vi na, no, no site do Sócio Rei, que eles agora têm uns sorteios, né, você um sorteio, né, vai lá na, nas experiências, né, e você troca os seus pontos, que basicamente não serve de quase nada, para você trocar por sorteios. né? E aí tem o um sorteio da camisa do Geomoto. Tem aqui ó, camisa do Geomoto tamanho P. Vai ser sorteada agora, esse semana.
0: Olha, é, primeiro que já é, é difícil gastar meus pontos. né? <risos> Segundo, com a camiseta do Geomoto. E terceiro, P não vai servir em mim <risos> nunca. Nem, nem usar, <risos> <risos> Então aí já... já... <risos> Não serve de nada. É né? Olha, filha, uma dica para aí, ó. Ah, você troca seus pontos, você pode ver o jogo na, na padaria Santista, ali no Canal 5. Pronto. Vale mais do que a camisa do G-Mota. Tu ganha uma cerveja. Porra, é sacanagem. Enfim, depois com o sorteio do G-Mota, espero que vocês dois gastem seus pontos aí do, do sócio rei e que ganhem uma camisa cada um. O Julião vai ganhar a branca e o Adriano a listrada para não ter briga. Dois irmãos, olha que, que bonito, unidos pelo Santos e pelo Giamota. Olha, depois disso, vamos acabar o programa. <risos> Adriano, já se despede que, olha, depois dessa, dessa imagem, Nossa. não tem mais o que falar.
2: E, a gente não vai mais falar de Giamota, nunca mais, nesse podcast aqui. Que é fim do ciclo. Assim espero.
0: Ah, faz assim, a gente vai fazer uma live especial da apresentação do Giamota lá no outro.
2: <risos> é, olha. <risos> É, mas enfim. Bom, agradecer a todos aqui que, que, que prestigiam mais essa edição. E, e o, o Santos vai, vai lançar o seu próprio podcast, né? O primeiro clube a lançar o programa próprio, né? De, de, vai se chamar Santos Cast, vai, vai estrear na segunda-feira, ao vivo, às cinco da tarde, e os primeiros convidados serão o, o Supla e o Eduardo Suplicy Então é, é sempre importante, né? Tudo que, que for relacionado do Santos chamar a gente para participar, mas aí eu, eu não <risos> dessa vez não, não vai ser desse. Eu vou continuar com os negros. Vai ser o André Vasco, o apresentador. E acho que acho bacana isso, tem muita personalidade aí para que pode participar. É, espero vitória domingo, vila lotada, todo mundo gritando na cabeça do Felipe Melo se acabar o jogo. E não quero ver nada diferente disso. Não quero ver o Breno Lopes entrar em campo também. Deus. Que é pesadelo eterno. E um grande abraço a todos aí, até a próxima.
0: É, olha, que tristeza. É, eu não fui convidado para o Santos Cast, tá? Não sou convidado nem para camarotes ou nada assim, porque eu não sou influência, eu não sou... É, é melhor não falar nada. É, Julião, você foi convidado já se despede? Não, eu não fui convidado,
1: mas... É... Não será um podcast tão bom quanto o nosso, né? mas é claro, a é, é do Santos vale a pena prestigiar, então ouçam o nosso, depois ouçam o deles e façam a comparação de qual é, que é melhor que vocês vão ver, que sem dúvida o nosso, né? <risos> Traz
0: bem não, mais Júlio. informação. <risos> cara tem mesa, convidado, é ao é vivo no YouTube, é programa de televisão, não compara, não. <risos>
1: No máximo eles vão ter uma edição melhor né, do que a que eu faço aqui, né? Mas.
2: Não vão ter data, Júlio, não vai ter a nossa análise, não tem nosso vai âncora ir. igual você. Tá longe, anos luz da gente.
1: Exato, exato. Eles estão começando ah, agora, né? vão começar agora, a gente tá aí ó, há dois
0: anos aí, ó. Então... Eles se espelham em nós, né? Vamos mandar um abraço pro pessoal do Santo Cast que estão nos ouvindo agora. Manda um oi pra nossa. gente no, no programa.
1: O nosso é tão importante, já foi até plagiado com. É. três, quatro meses do programa a gente já foi até sofreu aí plágio que você vê né? só é plagiado que é importante né quem
0: faz coisa boa né é verdade. então eu acho que daqui a uns 100 <risos> anos a gente vai ser reconhecido entendeu E morte assim não veja bem eles começaram lá tava muito legal aí mas quem sabe né meus netos a gente ganha uma plaquinha na, na calçada da vila assim no, no meio fio <risos> É que a gente faz um negócio né, de torcedor
1: pra torcedora, a gente não faz propaganda, marketing, às vezes a gente posta o programa, nem, a, nem anuncia nas redes sociais, então a gente faz por, a gente, por lazer aqui, paixão.
0: A gente faz o anti-podcast, entendeu? O podcast que a pessoa tem que se virar para achar gente, entendeu? A gente não, faz, não tem uma continuidade correta, não tem nada, então é, quem está aqui é porque é, é um guerrilheiro dos podcasts, assim, é um é, é um anti-podcast, gente. <risos> Exato. Mas, bom, é isso. De qualquer forma,
1: eu quero agradecer a todos que, que nos ouvem, né, esse anti-podcast <risos> aqui. E agradecer, né, claro, como sempre. É isso. Eu espero né, que o Santos realmente tenha deixado os piores dias para trás né, nessa temporada, que não foram poucos, e que... Esse clássico agora né, de domingo Seja para coroar nessa né, nova fase Que venha com uma vitória E na sequência né, também uma outra vitória Contra o, o time do, do Red Bull E aí sim fique livre né, De passar o maior vexame da sua história né, Que seria o rebaixamento E que com isso né, abra caminho isso, Realmente para o Santos voltar às conquistas Fora isso, é, é, a gente espera que o Santos Também evolua na parte administrativa né, Com um programa de sócio aí melhor né, Renovado né, já houve pesquisas nesse ano para avaliar como que está que a questão da, da nossa satisfação com o programa de sócios, que isso seja ouvida as nossas críticas e, e que para o ano que vem isso seja realmente <coughs> renovado, porque senão não vai fazer muito mais sentido né, continuar sendo sócio sem ter basicamente nenhum benefício, que a gente não consegue né, comprar ingresso, não consegue ter descontos em coisas re relevantes, né, então fica aí também né, pontuar isso. E é, fica a lição também né, do que a gente já comentou no início da, do episódio né, da, da tragédia que aconteceu ali com a cantora a gente aproveitar né, sempre as nossas vidas, né, cada dia é, respeitando, sendo sempre humilde com, com as outras pessoas porque a gente nunca sabe o dia de amanhã né, e é isso, aproveitem a vida sejam pessoas melhores e até o próximo
0: Você falou bem, Júlio é, só fico uma quero que você reflita hoje, Júlio é, esses 27 reais que você dá por mês, se você tivesse investido em poupança ou aquela taxa Selic lá que tem o investimento, quantos, quantas camisas do Santos você teria nova assim, dinheiro para comprar hoje? Entendeu?
1: Nossa, quando é? eu comecei a ser sócio em 2011, se eu tivesse investido esse dinheiro em Bitcoin... Provavelmente ah, é. eu seria milionário hoje, né? Mas ô, ô, não, investi no Santos e me dei mal.
0: Você poderia estar num camarote do, do, no domingo, né? Do Santos. Mas enfim, é, o é. Júlio falou bem, aproveitem a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, pode parecer meio assim. É que é sempre, assim, é sempre pesado, pelo menos pra mim, quando alguém muito novo morre, assim, que é a pessoa nova, a pessoa acordou pra ir trabalhar no auge da vida e literalmente perdeu a vida em minutos, assim. Um erro... Ou não sei se foi erro do piloto ou um fio, assim, um acaso, não foi erro, falei errado, o erro. Um acaso, o pessoal não está mais aqui. Então, tratem bem quem vocês têm que tratar bem. Um beijo nas crianças, carinho nos cachorrinhos, nos gatinhos o Julião tem gato. Trate as pessoas como você gostaria que te trate. É quase um aqui uma filosofia. É, então é isso, se você gostou desse programa, compartilhe essas pessoas para. Que nem a gente, nós mesmos não compartilhamos. Então precisamos de, de guerreiros, guerreiros do nosso podcast nos salvando para um dia a gente ser convidado para ficar em camarote na vila. É, se você gostou do nosso podcast, tem e-mail é, alvinegosdavilla.com. O nosso Instagram é alvinegosdavila, O Twitter é alvinegospod. E no Facebook, tu joga lá podcast da Vila e você acha a gente. É isso, até semana que vem. Se, se tudo der certo com uma vitória. E é isso, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau